0: Să urmărim împreună cuvântul Domnului din Isaia, capitolul 41, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Tăceți o și ascultați-mă, să-și învioreze popoarele puterea, să înainteze și să vorbească, să ne apropiem și să ne judecăm împreună. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe care în neprihănirea lui îl cheamă să calce pe urmele lui? Cine spune supune neamuri și împărați? Cine le face sabia praf și arcul o pleavă luată de vânt? El îi urmărește, merge în pace pe un drum pe care n-a mai călcat niciodată cu piciorul lui. Cine a făcut și a împlinit aceste lucruri? Acela care a chemat neamurile de la început. Eu, Domnul, cel din tâi și același până în cele din urmă veacuri. Ostrovele văd lucrul acesta și se tem. Capetele pământului tremură, se apropie și vin. Se ajută unul pe altul și fiecare zice fratelui său, fi cu inimă! Lemnarul îmbărbătează pe argintar. Cel ce lustruiește cu ciocanul îmbărbătează pe cel ce bate pe Nicovală, zicând despre îmbinare, este bună? Și țintuiește iodul în cuie ca să nu se clatine. Dar tu, Izraele, robul meu Iacove, pe care te-am ales, sămânța lui Avram, prietenul meu, tu pe care te-am luat de la marginile pământului și pe care te-am chemat dintr-o țară îndepărtată, căruia ți-am zis, tu ești robul meu, te aleg și nu te lepăd, nu te teme, căci eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare. Iată, înfruntați și acoperiți de rușine, vor fi toți cei ce sunt mâniați pe tine. Vor fi nimiciți și vor pieri cei ce ți se împotrivesc. Îi vei căuta și nu îi vei mai găsi pe cei ce se certau cu tine. Vor fi nimiciți, vor fi pierduți cei ce se războiau cu tine. Căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te iau, de mână dreaptă și îți zic, nu te teme de nimic, eu îți vin în ajutor, binecuvântat să fie numele Domnului. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. În seara aceasta, în seria de mesaje biruitor, Domnul mi-a pus pe inimă să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj pe care l-am intitulat biruitor împotriva fricii. Vi s-a întâmplat vreodată să vă fie frică? Sau să întreb altfel, când a fost frică ultima dată? Pentru că frica este ceva normal. Este uh, un lucru cu care ne confruntăm, ne întâlnim fiecare dintre noi uh, aproape la fiecare pas în viață. Frica, în anumite limite normale este lăsată de Dumnezeu în om pentru a proteja viața, pentru a ne ajuta să putem să nu ne expunem pericolului. A creat Dumnezeu ceva în noi care ne spune atunci când este un pericol pentru viața noastră, nu te duce, nu fă, nu atinge. De pildă, învățăm în cursul vieții că focul poate să cauzeze arsuri, nu? Nu? Ne spun părinții, spun părinții copilului, nu pune mâna acolo că te arde, dar parcă curiozitatea al mâncă și merge și pune mâna pe sobă, nu? Sau îi spune, nu te apropia că, că te lovești. Se duce acolo și bagă mâna să vadă. Și după ce, după ce a băgat mâna și a văzut, știe că e buba acolo. Și nu mai se duce să pună mână. Și în viață în, în, învățăm, în scurgerea anilor, care sunt pericolele, care sunt probleme. Mi-aduc aminte că... Știți, erau prizele alea în România, aveau, nu erau ca aici cu găurile astea mici în care nu, nu intră degetul unui copil. Erau cu găurile alea rotunde, nu știu dacă vă aduceți aminte de prizele din România. Și tata tot ne spunea, mă, să nu te duci acolo cu degetele că e problemă. Și mi că nu știu câți ani aveam, eram mic oricum, foarte mic, și m-am dus eu în sufragerie și am băgat mâna să văd care e treaba acolo. De ce tata tot îmi spune să nu bag mâna? Și după aia m-am dus la tata și am zis, trage cineva cu pușca acolo în, în sufragerie. Mă, tu-ai băgat mâna la priză. Și după ce știți dumneavoastră care era tratamentul, bine că am scăpat cu viață, că s-a ocupat el să-mi trag o mamă de bătaie ca să-mi aduc aminte să nu mă mai duc la priză. Nu m-am mai dus de atunci. Și când mai lucrez câte ceva pe la electric, fie pe acasă, fie când am mai lucrat prin geaburi la, la electric, întotdeauna mă uit să fie patentul izolat, dacă se poate, până în vârf. Și țin firele că știu că curentează. E bine, noi am învățat unde este pericolul și frica la o anumită manifestare normală contribuie la protecția vieții. Dar un filozof francez spunea că frica care a fost pusă de Dumnezeu în inima omului pentru a-i asigura protecția și pentru a-l păstra în siguranță devine cel mai mare dușman al vieții. Frica care de fapt a a fost lăsată de Dumnezeu pentru a ne proteja, dusă dincolo de limita normală, produce faliment, oprește viața din cursul ei. Ne face să facem lucruri nesăbuite și chiar în anumite situații să acționăm necontrolat. Frica, spune dicționarul limbii române, că este o stare adâncă de neliniște și de tulburare provocată de un pericol real sau imaginar. În momentul în care noi vedem pericolul, ne este teamă, dar putem să credem doar că este pericol și tot se instalează în inima noastră teamă. Dar frica poate să devină obsesivă și să se manifeste în felul următor, prin griji, Prin anxietate, nu știu dacă este cineva aici care a a, a avut probleme cu anxietatea. Numai cine trece prin asemenea stări știe cât de de, greu și cât de de problematică este o stare de genul acesta. Pentru că persoana care are de-a face cu anxietatea are sentimentul că face heart attack. Sunt Sunt exact aceleași simptome. Începe să fie insuficiență respiratorie, te strânge pieptul coboară durere în brațe, amorțesc brațele și crezi, percep că e ceva wrong cu tine. Dar de fapt nu e nimic altceva decât frica, care paralizează corpul și care te face să ai simptomele unui atac de cord. Apoi mânia, stresul, gelozia, timiditatea, sunt toate efecte sau rezultate ale fricii. Poate veți spune cum gelozia este o problemă cu frica. Știți că gelozia de fapt are de face cu frica pierderii? Gelozia, când o persoană este geloasă, este teamă că va pierde pe celălalt și va pierde relația. Și frica aceasta se manifestă într-o gelozie excesivă. Și aceasta poate chinui și chinuie viețile a mii de oameni. Sunt oameni chinuiți în felul acesta. Timiditatea, oameni care nu pot să vorbească sau n-au, n-au îndrăzneala să spună ceva pentru a se apăra și ne este greu să vorbească, știți ce stă în spatele timidității? Este frica de a ieșua, frica că cuvintele pe care le vei rosti nu sunt suficient de bune sau suficient de convingătoare, nu sunt suficient de, de puternice pentru a determina sau a arăta adevărata valoare. Și atunci alegi să taci și să nu vorbești, pentru că frica aceasta se manifestă în timiditate, în ceea ce privește stresul. Stresul are de-a face 100% cu frica. Stresul de fapt ce este? Este manifestarea îngrijorării cu privire la o situație în care avem percepția că pierdem controlul. De ce ne stresăm noi? Că avem prea mult de lucru. Nu spunem, o, sunt foarte stresat la lucru. Dar de fapt de unde vine stresul? Din frica că nu vei termina munca la timp, că nu vei reuși să obții rezultatele pe care ți le-ai propus. De acolo vine stresul. În legătură cu problemele financiare, stresul este legat de frica că nu vei reuși să-ți plătești bilurile în time. Sau nu vei reuși să-ți acoperi cheltuielile medicale. Sau nu vei reuși să să oferi copiilor stabilitatea de care au nevoie. Pentru că te uiți la la resursele pe care le ai și când te uiți și vezi că ești limitat, începi să te stresezi din punct de vedere financiar. Și foarte mulți oameni astăzi, pentru că viața este atât de complicată, și avem atât de multe cheltuieli pe care le ducem în spate, sunt stresați și ajung chiar să se îmbolnăvească fizic din cauza aceasta. Grijile, nu? Grijile când mă frământ, vai ce va fi anul viitor. Eu auzeam de anul trecut că în anul 2018 va fi o criză mare. Și am zis, în what? Va fi criză mare și... Oare Dumnezeul meu care este cu mine în vremurile în care merge bine, nu-i același și în vremurile de încercare? Și din frica că va pica economia vine îngrijorarea, vine, vin grijile acestea care duce la extreme aduc chin în viața de familie, stresează sau pun tensiuni relaționale între părinți și copii. Și nu ne dăm seama, dar ajungem să ne manifestăm cu mânie. Chiar Felicia judește o carte acum și vorbeam pe mașină venind către biserică despre cum se manifestă frica părinților care au adolescenți, care au copii care conduc mașină. Ajung să se manifeste cu mânie, se ceartă cu copilul ca întârziat acasă, care a plecat cu mașina de acasă, dar de fapt cearta aceasta nu este pornită din nemulțumirea ca întârziat, ci din frica că se putea întâmpla ceva rău. Și frica aceasta, când te domină, începe să te facă să fii inuman. Și sunt oameni care, dacă au un temperament de felul acesta, devin greu de trăit cu ei, care devin abuzivi, fie verbal, unii dintre ei chiar fizic, datorită unei frici pe care o poartă în inimă. Dumnezeu vrea să ne aducă minte în seara aceasta că pentru noi, ca și copiii lui Dumnezeu, Dumnezeu are soluții la problema fricii. Dumnezeu are soluții. O, de câte ori nu ni s-a întâmplat că ni s-a uscat gura când trebuia să vorbim ceva datorită stresului sau fricii pe care o portam în inimă, nu? Dar ceea ce vrea să ne spună Duhul Sfânt în seara aceasta prin mesajul acesta, că Dumnezeu are soluții la frica ta. Au ajuns oameni care, prematur, au început să dezvolte tot felul de probleme la rinic, la ficat, care cuvântul lui Dumnezeu ne spune că starea aceasta de îngrijorare îți îmbolnăvește ficatul. Îți arată Dumnezeu, de fapt, pericolul pe care care, care este în stările acestea de frică. Dar pentru ele, cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, vrea să ne aduc aminte că Dumnezeu are soluție. Am citit Isaia 41. Cuvântul acesta poate vi s-a părut un pic greoi când l-am citit pentru că este o cascadă de afirmații și întrebări pe care le pune Dumnezeul lui Israel. Vine Dumnezeu și în mod supranatural stă de vorbă cu Israel pe problema aceasta a fricii și le spune izraeliților nu te teme, nu te teme, nu sta într-o stare de frică pentru că frica îți chinuiește viața. Știți că oamenii care au probleme cu frica realizează mult mai puțin decât dacă s ar eliberat de starea de frică din punct de vedere material, din punct de vedere social, chiar și din punct de vedere spiritual. Sunt credincioși care, în lupta împotriva păcatului, datorită fricii pe care o, în, o poartă în inimă, nu, do, nu, nu depășesc problema, ci rămân cu starea aceea de frică. Vă dau un exemplu. O persoană, spuneam odată, când se apropie ispita de mine și vine diavolul și îmi pune în față ispita cu care eu am fost adectă, dependent o perioadă lungă de timp, încep să-mi tremure mâinile și picioarele și mi-este frică că iară voi cădea. Și după ce stau în starea aia de frică, cad. De ce alcolicii, nu? Vin și când atunci când sunt expus la alcool după o perioadă lungă de timp, încep în fața acestei probleme să se manifeste fizic. Pentru că creierul lor este inundat de o substanță chimică care le aduce aminte de ce s-a întâmplat înainte, iar sufletul lor care a fost curățit prin sângele lui Hristos este inundat de frica falimentului. Și ceea ce se întâmplă în creier cu ceea ce se întâmplă în suflet dau mâna unul cu altul și omul falimentează. E persoană cu care am, am stat de vorbă și Dumnezeu l-a scos din, din, din droguri și după mulți ani de zile a fost implicat în lucrarea lui Dumnezeu, a fost ordinat și a slujit pe Dumnezeu în biserică și după o perioadă lungă de timp, diavolul a trântit cu exact problema aceasta. A venit diavolul și a servit drogurile la masă și fiind dispitit, n-a avut tărie aceasta de a-și pune nădejdea și încrederea în Dumnezeu și de a rămâne legat de Dumnezeu. Și o linguriță de praf i-a ruinat viața acestui bărbat a schimbat cursul istoriei, căsătoria lui a fost la un pas să fie distrusă. Pentru că frica, când pune stăpânire pe inima omului, omul face, face lucruri nesăbuite. Dumnezeu ne-a eliberat de frică prin Iisus Hristos. S-a apropiat de noi și știind că frica produce pasibilitatea spre faliment, a venit prin Hristos și ne-a întins o mână ca să rezolve problema fricii. Să ne dea biruință, să putem să stăm în picioare, să putem să celebrăm în numele Domnului Isus Hristos. O, oh, sunt atâtea binecuvântări pe care noi nu le luăm din mâna lui Dumnezeu pentru că ne e frică. Ne uităm la binecuvântarea Domnului și spunem, o, oh, dar oare merit eu binecuvântarea aia? Păi dacă Dumnezeu ți-a întins mâna și vrea să te binecuvinteze, El nu se uită la meritele tale, se uită la meritele Lui Hristos și te binecuvintează în numele Lui Hristos, nu bazat pe meritele tale. Intră în posesia binecuvântării pe care ți-o dă Dumnezeu. Am întâlnit oameni care n-au mai vorbit în limbi, au fost botezați cândva de Domnul cu Duhul Sfânt. Și au trecut o perioadă, a slăbit credința lor, au făcut anumite lucruri slabe și au zis, gata, m-a părăsit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că este conceptul acesta că Duhul Sfânt te părăsește. Biblic, atât timp cât este suflare în om, Dumnezeu nu abandonează pe nimeni, ci Dumnezeu bate la ușa inimii tale. Și dacă Dumnezeu s-a îndurat de tine și prin pocăință, ți-ai cerut iertare, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ia din nou stăpânire peste mintea și inima ta. Și primești binecuvântarea de a vorbi din nou ne cu Dumnezeu. Eu nu spun lucrul acesta pentru a slobozi păcatul, pentru că noi nu vorbim despre lucruri de genul acesta, dar știți că noi nu avem puterea noi să ne pocăim singuri? Când ați făcut un păcat și vi-ați cerut iertare de păcatul ăla, știți cine a fost la lucru în inima dumneavoastră? Conform Evanghelia după Marcu, capitolul 16, Duhul Sfânt dovedește lumea vinovată. Și vine Duhul Sfânt și bate la inima ta și spune, Iulian, nu-i bine ce ai făcut. Și dintr-o dată în inima ta se naște dorința să fie eliberat din starea aia. Și te apropii de Dumnezeu și zici, Domnului, Doamne, îmi pare rău. Tu nu poți să faci aia singur. Și Duhul Sfânt operează pocăința în inima omului. Și mai mult decât atât, te-ai lăsat de păcatul acela. Ai simțit de lui Dumnezeu. Trăiește bucuria, partajei cu Hristos. Nu trebuie să stai cu capul, a plecat tot restul vieții tale, că s-a întâmplat undeva în trecut, că te-a amăgit diavolul și ai reușit să-l falimentezi într-un anumit domeniu, pentru că Dumnezeu are plan de binecuvântare pentru viața ta. El nu vrea ca tu să stai în amărăciune, ci El te-a făcut să fim în binecuvântare și în bucurie pentru gloria numelui Său, binecuvântat să fie numele Lui. Iubiți frate și surori, noi când venim duminica la biserică, suntem chemați înaintea Domnului să celebrăm să fim plini de bucurie înaintea Lui Dumnezeu. Nu pentru că vrem să punem pe fața noastră un zâmbet fals, ci pentru că avem toate motivele. Că Iisus, Domnul nostru, trăiește, lăuda să fie numele Lui. Dar datorită stărilor de frică pe care diavolul le lasă sau le aduce peste viața noastră, noi stăm închistați și nu-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie. Nu stăm să, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu cu toată inima. Și nu asta vrea Dumnezeu de la noi, Dumnezeu vrea ca biserica Lui să fie dinamică, să fie plină de viață, să fie plină de puterea Duhului Sfânt. Dumnezeu nu vrea pentru noi să umblăm ca niște cerșetori cu hainele rupte care de-abia zilele de pe o zi pe alta, ci Dumnezeu vrea din... să fim o armată puternică pentru numele Domnului Isus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Cum rezolvă problema fricii Dumnezeu? Uitați-vă în pasajul acesta, versetul 10 este cheia și vi-l recomand să-L memorați, să vi-l puneți acasă, pe ușă, dacă când plecați dimineața la lucru, să îl aveți în fața ochilor, să vi-l salvați dacă puteți pe telefonul mobil, să nu uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Sunt câteva lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le sublinează ca să ne, să ne arate cum ne, cum ne scapă El de frică. Știți care este primul dintre ele? Spune Domnul în versetul 10, Eu sunt cu tine. Puteți să afișați versetul 10 din Isaia, capitolul 41? Uitați ce spune Domnul aici, nu te teme, adică nu-ți fie frică. De ce să nu-ți fie frică? Pentru că eu, Dumnezeu, sunt cu tine. Știi ce înseamnă lucrul ăsta? That's a big deal. Dumnezeul care a creat cerurile și pământul promite că vine să stea alături de tine. And that's for real. E adevărat. El nu, nu rugă cuvinte ca doar să fie rostite în trecere. Ci dacă Dumnezeu ți-a promis că El va fi cu tine, El e cu tine. El a spus asta ucenicilor și îți spune și ție și îmi spune și mie. Și aceasta este a fact. Eram odată la o conferință despre oamenii străzii, cum să slujim această categorie de oameni. Și am fost copleșit. când unul din predicatorii vorbea despre tot prezența lui Dumnezeu. Credem în acest atribut divin, că Dumnezeu este prezent peste tot în același timp. E ceva ce noi oamenii nu avem și dacă încercăm să filtrăm prin logica umană, nu putem percepe. Dar știți că Dumnezeu e prezent în seara aceasta în mijlocul nostru? Aceasta datorită caracterului lui, el este a tot prezent și e aici. Știți că la ora actuală în Atlanta se întâmplă crime? În locul unde se întâmplă o crimă în momentul acesta, Dumnezeu e prezent. Pentru că el este prezent peste tot. El nu este prezent numai în locurile în care uh, toate lucrurile sunt roz și frumoase și bine. Este acolo. Știu câți ați fost la seriile de părtășie săptămâna aceasta, ne spunea fratele Hozan de întâmplarea aceea cu îngerul și cu Evanghelistul, care s-au dus și au umblat prin lume. Și numai nu făcea sens pentru asta. De ce moare vaca săracului? De ce apare zidul bo- De ce este reparat zidul bogatului? Pentru că noi filtrăm prin logica noastră. Dar Dumnezeu e prezent acolo. Știți că Dumnezeu este prezent în locurile în care se întâmplă violuri? O nu, e greu să vorbim de astea, nu? Dacă când are un, un, un loc, un incident de genul acesta, Dumnezeu e prezent acolo. It's hard to believe it, but this is the truth. Dacă El este atot prezent, e prezent și acolo. Și acum gândiți-vă la inima lui Dumnezeu, care vrea binele și binecuvântarea omului. Care sunt lucrurile la care este expus four seven? Vede absolut totul, știi absolut totul, știi? Dar aceasta pentru a binecuvânta viața ta. Pentru că atunci tu când te duci la El, pentru a-t- problema pe care o ai, cu brațul de tată, te lasă să-ți, pleci umărul pe, să-ți, să-ți, pleci piept, să-ți pleci capul pe umărul lui și e singurul care poate să spună te înțeleg. Pentru că el a văzut totul și știe totul despre tine. Noi, când spunem unui, unui prieten, unei persoane dragi, unei persoane care o vedem că suferă, te înțeleg, suntem superficiali. Și de cele mai multe ori, ceilalți oameni se uită la noi și ne spun, n-ai cum să mă înțelegi. Dar este unul la care nu pot să-i spun că nu-l înțeleg, că nu mă înțelege. Și acesta este Isus Hristos. Pentru că el a văzut totul. Și când tu treci prin suferință și necazuri, pe obrazul lui Hristos. Sunt brăzdate lacrimi de dragul tău, pentru că nu te poate vedea suferind. El știe că suferința aceasta îți va face bine, în esență, dar când te vei duce la El, îți vei pleca capul pe umărul Lui și îți va spune, te înțeleg, pentru că te-am văzut, te știu. Am fost acolo, am auzit vorbele urâte care ți s-au spus, am auzit cuvintele grele care a trebuit să le înduri, am văzut suferința care a fost în inima ta, am văzut lacrimile pe care le-ai avut în ochi, știu totul despre tine. De aia cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne aducă în imagine lucrul acesta. Pentru că frica este biruită atunci când înțelegem că Domnul e alături de noi. El nu ne abandonează, nu ne părăsește. Sunt momente în care El se uită la noi și plânge. Fratele Marius Gorce a compus un cântec pe care îl cântăm pe drumul cel de piatră. Ultima strofă spune, pe drumul vieții tale, Isus trece și astăzi, privind în urma ta ce ai lăsat. Uită-te la El să vezi, plânge, are fața tristă când se uită la faptele tale. Pentru că atunci tu când păcătuiești e acolo și vede. Și inima Lui este frântă de durere datorită gesturilor pe care le-ai făcut. Dar când tu te întorci cu pocăință la El și-ți iertare, El te primește în brațele Lui și prin sângele Lui Iisus Hristos îți dă iertare pentru orice fără de lege. Ai făcut cât de mare a fost Ăsta e mesajul Scripturii, dragii mei frați și sorori. Eu nu vă pot predica altceva. Asta e ce ne spune Biblia. Când ne întoarcem la Dumnezeu cu inima sinceră, Dumnezeu iartă toate păcatele noastre, binecuvântat să fie numele Lui. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Apoi, al doilea lucru pe care îl spune, dacă poate fi pus din nou versetul acesta, ne uităm la cuvântul Lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul Domnului, nu te teme că eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, adică, Îngrijorarea este manifestarea fricii, da? Să nu, nu sta mâncat de frică. De ce? Pentru că eu sunt... Cine sunt? Dumnezeul tău? Eu nu sunt un Dumnezeu care sunt undeva, care te văd și cunosc totul, ci tu ești al meu, mi aparții. Știți cum a devenit Dumnezeu Dumnezeul nostru? În momentul în care noi l-am acceptat pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor al vieții noastre, El și-a întins mâna către noi și ne-a luat și ne-a făcut parte din familia Lui. O, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu pentru lucrul acesta! Dacă în seara asta cineva ar veni la dumneavoastră și ve-ar zice ceva rău despre copilul dumneavoastră, nu e așa că spunem da, dar, pentru că noi ca părinți întotdeauna avem ceva aparte pentru copiii pe care ne a Dumnezeu. Ne mai supărăm noi pe ei și am întâlnit și pă- supărați care au spus, „Domne, nici nu vreau să-L mai consider ca fiu. Undeva în România, într-o sală de judecată, era judecat băiatul unui frate credincios în localitatea Oravița. Și părinților era atât de rușine că s-a ajuns în situația în care s-a ajuns. Era un om cu vază. Și a spus, n-am să-L mai privez niciodată, nu mă mai interesează nimic de El. Dar a venit citația pentru proces în poștă și a aflat data în care va avea loc procesul și s-a dus în sala de judecată și stătea undeva să nu-l vadă nimeni. Pentru că în sala aceea era judecat copilul lui. Indiferent cât de rău și nemernic a fost copilul ăla, era copilul lui. S-a uitat de la el de departe și era rușine să-l identifice cineva, să-l cunoască cineva. Dar a vrut să fie acolo, pentru că în inima lui de tată, Băiatul ăla, cu toate problemele lui, a rămas copilul lui. Și asta se întâmplă cu fiecare dintre noi, fie că vrem să o admitem, fie că nu. Dacă noi, ca oameni, suntem așa, gândiți-vă cum se uită Hristos la viața noastră. Cum se uită Hristos după noi? Noi suntem a Lui, îi aparținem. În ziua în care L-am declarat Domn și Stăpân peste viața noastră, am intrat în familia Lui, El se identifică cu noi, cu bunele și renele pe care le avem. Și în dragostea Lui ne caută pentru că e Dumnezeul nostru binecuvântat să fie în numele Lui. Nu te teme pentru că eu sunt Dumnezeul tău. Sunt Dumnezeul tău. Un alt lucru pe care îl găsesc aici spune cuvântul Domnului tot în versetul acesta. Al treilea lucru. Eu te întăresc. Atunci când vine frica Și când avem de luptat cu frica, una din problemele la care trebuie să găsim soluție este puterea, tăria, abilitatea de a depăși momentul. Și când anticipăm că e posibil să nu putem sau să nu fim în stare, ne copleșește frica. Auzim de cineva, are examen auto. Aici nu mai e român, aici în America treaba e foarte simplă. Când am dat examenul auto în România, mă uitam la lista aceea să văd care este polițistul care trebuie să intru în mașină. Că toată lumea știa de un individ care dă dureri de cap la toți. Și guess what? Tocmai la am intrat. Mi se băteau picioarele de oaltă și mă gândeam ce o să fie. Și m-am urcat în mașină și mă întreabă cum de făcut o școala de șofer la București? Păi, am spus, sunt student în București și am făcut școală în București, dar pentru că am domiciliu în Cara aș trebuie să dau examenul aici. Asta, ce interesant. Dar ce școală faci la București? Zice, sunt la teologie. Nici mă mai întrebat nimic. Oi să rămână părinte. Zice poți să mergi drept până la următorul semafor? M-am dus cu mașina drept. Zice bun, poți să tragi pe dreapta. M-ați convins. M-am dat jos din mașină, mă uitam la mașină, nu vine să cred. Ca a trecut așa ușor examenul auto. De ce se oferă așa slab? <laughs> Știți ce ne promite Dumnezeu aici? Că, when it's about being able or not, it's not you, but it's him. Când e vorba de puterea te-a de face sau te-a nu face, nu ești tu, ci e el. O, ce mare har să știi că Dumnezeu luptă pentru tine, nu? Atunci când vine frica peste noi, dacă ne-am aduce aminte că în momentul acela noi nu suntem singuri, ci Dumnezeu e alături de noi, noi aparținem lui Dumnezeu, dar mai mult decât atât, El e gata să lupte El pentru noi. O, câte exemple n-avem în Scriptură! Gedeon, omul pe care Dumnezeu îl alege, și când Dumnezeu i-a spus că Domnul este cu tine, Viteazule, care a fost reacția lui Gedeon? Să uita să vadă ce vitează pe acolo. că Nu el, îi se părea că nu are cum să fie el viteazul. Și Dumnezeu vine și spune, It's not about you. It's about me fighting for you. Nu este ceea ce ești tu în stare sau puterea pe care o ai, ci cheia este că eu voi lupta pentru tine. Și vine ziua luptei și Dumnezeu vrea să-i arate treaba asta. Vine o grămadă de soldați zecile de mii. Și zice domnul, probabil ăsta Gedeon era bucuros, Cosme, n-am știut că-s așa de popular. Domnul, să adune așa de mulți oameni dintr-o strigare. Ha, that's something, nu? Și domnul zice, stai puțin, că nu-s mulți. Și are loc prima triere. Și numărul se reduce substanțial. Știți ce le-o zis la aia? La care le frică, se duc acasă. Și datorită fricii au renunțat la convingerile pe care le aveau că trebuie să lupte pentru eliberarea națiunii. Și Domnul zice, și mulțimea asta care au rămas, tăzi mulți, și acum facem trierea, te duci cu ei la râu și îi măsori, te uiți la ei cum beau apă. Stai, domne, cum să mă uit eu la oamenii ăștia cum beau apă? Nu te duci și te uiți la fiecare. Și după modul în care beau apă, unii vor pleca acasă și alții vor rămâne cu tine. Și se gândea el, probabil mai sunt vreo 2, 3, 4, 5 care trebuie trimiși acasă. Și din mulțime mare de oameni, în trei sute. s-a uitat Gedeon la ei și a zis băieți, l au fi văzut pe unul fără dinți, l au fi văzut pe unul cu pantalonii rupți, nu știu, îmi imaginez eu că trebuie să strălucească puterea lui Dumnezeu și le spune acum așteptați-mă că trebuie să primești strategia de luptă și vine și le spune la ăștia trebuie să mergeți și să strigați doar Nu avem de luptat azi, strigați sabia Domnului și sabia lui Gedeon și când a început să strige mâna lui Dumnezeu, a adus biruința. De ce? Pentru că Dumnezeu a luptat pentru omul ăsta. Așa cum a luptat Dumnezeu pentru omul ăsta, luptă și pentru tine. Vreau să ne apropiem de concluzie. Timpul s-a dus în seara asta. ți frică? Nu poți să dormi noaptea, că te chinuie gânduri? Ai o durere pe undeva în corp și zici, oh, sigur cea mai mare nenorocire care se poate, aia e la mine. Vorbeam cu cineva recent și îmi spunea am cancer, sigur am cancer. Eu zic, ok, fă la doctor. Da, și ce zice doctor? Că n-am nimic. Păi dacă au arătat aparatele, că n-ai nimic. Da, dar ăștia nu știu. n văzut. Și știți ce am spus la final? E what? Ok, ai cancer în what? Păi eu o să mor. And? And what? Avem încredere în Dumnezeu pentru cât? Numai pentru zile bune? avem încredere în Dumnezeu și pentru zilele. rele. Avem încredere în Dumnezeu pentru viață? Nu avem încredere în Dumnezeu și pentru moarte. Păi dacă Creatorul vine și spune în dreptul lui Iulian aici s-a terminat, nu este asta cea mai bună decizie? Și la ce să trăiesc cu chin în viața mea și cu frică, că eu știu de ce boală o să mă îmbolnăvesc și o să mor? Pentru că viața mea e în mâna lui Dumnezeu. E drept că e chinuitor gândul că poți să ai ceva care să-ți moarte, Pentru că te uiți în urmă, sunt amintiri, nu e ușor și nu, noi nu le putem trata superficial. Dați-mi voie să vă spun ceva în seara asta. Nu merită zilele pe care ți le-a dat Dumnezeu în lumea asta să le trăiești în frică. Frica face din tine un om nefericit. Frica face din tine un om care nu este mulțumit cu absolut nimic din ceea ce îi se întâmplă și viața este un chin pentru tine. Te trezești dimineața și spui ziua asta n-are rost și uiți că de fapt Scriptura spune altceva despre ziua aia. Știi ce spune Scriptura despre fiecare dimineață? Că dimineața El și-a înnoit bunătățile față de noi. Poate cu dureri în spate, poate cu probleme de inimă, poate cu un ficat bolnav. Când mă trezesc dimineața, dimineața Dumnezeu și-a înnoit bunătățile față de mine. Și el este un motiv suficient de mare ca ziua mea să fie o zi plină de bucurie. Ata cât va fi ea și cum va arăta ea? Nu trăiți stăpânii de frică. Hristos are o cale mai bună pentru tine. Vrea să fii un om plin de bucurie. Frica îți ia și ultima fărâmă de bucurie din viață. Dumnezeu vrea din tine să fii un om care să celebrezi, un om care să, un om care să, atunci când traversezi viața, să lași o urmă frumoasă. Știți ce se spune despre copiii lui Dumnezeu? Când străbat aceștia valea, plân... valea petrecilor, nu? Care vale? A plângerii. Păi dacă e valea plângerii... Și ăștia copiii Lui Dumnezeu, înseamnă că și copiii Lui Dumnezeu trec prin probleme. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac în ce? Într-un loc plin de izvoare și ce vine peste ei? Ploaia binecuvântării Lui Dumnezeu. Dragii mei, nu trăiți în frică. Ne cheamă Duhul Sfânt pe toți deopotrivă în seara asta să trecem peste puterea asta a fricii. Dumnezeu vrea pentru tine o viață plină de abundență. Nu te vrea chinuit în fiecare zi. Când te urci la volan să te hrănești cu lacrimi conducând mașina, când te duci la locul de muncă să nu te poți bucura de lucruri mâinilor tale, când te uiți la copiii pe care ți-a dat Dumnezeu să te uiți numai cu stres și cu îngrijorare, Dumnezeu nu vrea asta pentru tine. Și atunci când îți deschizi ochii în zorii zilei, îndreaptă glasul către Creatorul și spune te laud că sunt o faptură atât de minunată. Te laud, Doamne, că în ciuda tuturor provocărilor vieții, eu am putere să glorific numele Tău. Nu știu dacă v-am mai spus dumneavoastră întâmplare aceasta. Când lucram la Vanderbilt, mă sună, sună telefonul și un pacient din Medical Intensive Care cere să vorbească cu capelanul, dar nu cu oricare, cu mine. Și am zis, dar nu-i florul meu, eu mă duc acolo numai când sunt emergencies. Nu, domne, cu mine o vreau să vorbească asta. Când mă duc, întreb asistenta care e problema, era medicul și el acolo și îmi zice, well, cred că sunt ultimele lui clipe, e posibil după masa asta să moară. și am zis, ok, probabil are omul nevoie de consolare. Mă duc să văd despre ce e vorba. Când intru un bărbat negru, întins pe pat, nimeni nu știu cum să-l abordez, era așa cu ochii închiși, așa și cu fața crispată. și am zis, am înțeles că m-ați chemat. și zic: zis, oh, da, te-am chemat. Pentru că Duhul Sfânt mi-a dat un mesaj pentru tine. Mi s-au înmuiat picioarele. Era chiar înaintea plecării noastre în România. Și mi-a zis Duhul Sfânt că lucrarea asta pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o este sub privirile lui Dumnezeu. Eu te muram eu deja. Păi eu m-am dus eu să-L încurajez pe omul ăsta care avea ultima suflare de viață. Și Duhul Sfânt avea un mesaj pe care să mi-l transmită mie. Am plâns acolo cu el vreo 40 de minute, ne-am rugat. A cântat acolo, cum putea el, mai mult șuiera, că era bolnav, rău. Și am plecat afară din cameră. Și când am ieșit de acolo, am zis, Doamne, eu nu știu ce-mi va rezerva viața. Nu știu ce se va întâmpla. Dar, Doamne, dă-mi și mie ce are omul ăsta. Pentru că vreau să pot să stau la dispoziția Ta cu ultima suflare pe care mi-o dai. Vreau să pot, Doamne... Să nu fiu măcinat, să nu trăiesc chinuit. Oh, la ușa fiecare dintre noi bate frica și nu așa intens. Sunt anumite decizii importante pe care trebuie să le luăm. Și când te gândești la decizia pe care vrei să o iei și vezi că de decizia aia depind, depind o grămadă de alte situații în viață. Ți se bat picioarele de o Dar vrea să-ți aducă Duhul Sfânt aminte în seara asta că tu ești în mâna lui Dumnezeu. Și Dumnezeu va avea grijă de tine, Dumnezeu te va binecuvânta. Dacă va trebui să treci prin sărăcie și lipsă, mâna lui va fi acolo pentru tine. Îmi spunea un frate săptămâna asta că în criză cu 300 de dolari pe săptămână a putut să-și întrețină familia și nu știe de unde, dar a putut să-și plătească mortgage a putut să aibă resurse suficiente pentru întreținerea familiei, pentru că Dumnezeu a fost alături de casa lui. O, cât de minunat este Dumnezeul pe care îl slujim noi! Nu trăi în frică, pentru că ziua pe care o ai astăzi în mână nu este a ta. Și ziua de mâine nu știi ce va fi. Pune-ți toată nădejdea în Dumnezeu. Pentru că în mâna Lui stă succesul și binecuvântarea ta. Nu te bizui pe caii tăi sau pe carele tale. Nu te bizui pe puterea ta. Pentru că asta nu te poate duce nici măcar până la ieșirea din parking lat, Ci bizuiește de pe puterea Lui Dumnezeu. Au fost oameni care au zis, am să fac cu tare lucru. Știu pe cineva care și-a pus de gând să pună la punct un vas de lucru. Și era atât de supărat pe femeia aia că a prorocit împotriva lui și ga... a zis, s-a terminat cu ea. Și s-a pornit el să plece că în descoperire îi spunea domnul ca semn că eu am vorbit următoarea slujbă, nu vei mai ajunge la biserică. Și s-a îmbrăcat el joi și a zis, am să mă duc eu să-i arăt eu la Izabela asta. Că de fapt, ei cum spun eu, nu cum spune ea. Și ieșind din bloc, s-a împiedicat pe scările care care ieșau din blocul acela de apartamente. Erau cât șase scări. ale erau cele mai înalte șase. Majoritatea erau la nivelul zero. Aluneca pe scări, a dat cu ceafa. De una din trepte. Și a rămas mort în fața blocului. Cazul acesta este verificabil. Pentru că viața noastră este în mâna lui Dumnezeu. Pentru ce te frămânți noaptea? Pentru ce nu poți să dormi? Că te gândești că scapă lucrurile sub control? Let me tell you something. Niciodată nu le-ai avut sub control. Pentru ce n-ai som? Pentru ce e frică? Că vei primi un diagnostic? Ai control asupra diagnosticului ăla? De când ai putere asupra trupului tău? Pentru ce ți este frică? Că n-ai să, să te îmbraci și n-ai să ai ce să mănânci? Spune-mi măcar o zi pe care Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta. Să te duci la culcare flămând, pentru că n-ai avut ce să mănânci. să spunem o zi în care a trebuit să umbli gol, pentru că n-ai avut îmbrăcăminte. Dacă El poartă de grijă păsărilor cerului și îmbracă cu atâta splendoare crinii de pe câmp, nu va avea El grijă de tine? Haideți să ne ridicăm în picioare. A venit Duhul Sfânt în seara asta la Filadelfia să spună, nu te teme. Dar nu așa, nu te teme că n-arăți bine. Dacă te temi, Și nu te teme pentru că Domnul Dumnezeu din ceruri este alături de tine în fiecare zi. Că Dumnezeul ăsta este Dumnezeul tău personal și că Dumnezeul ăsta care este un Dumnezeu personal luptă pentru tine în fiecare zi. El poate să schimbe împrejurile dacă ăla este planul Lui. Încrede-te cu toată inima ta în el. Pune în in, in inima ta versetul acesta, versetul 10 de Isaia, capitolul 41. Și începe din seara aceasta să trăiești viața de biruință în ceea ce privește frica. Dacă te stăpânește frica atunci când te uiți la copiii pe care ți-a dat Dumnezeu, mustră Duhul acesta care îți chinuie sufletul și poruncește în numele Domnului să plece din casa ta. Pentru că El nu are putere asupra casei tale și casa ta este sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Casa ta este sub hotare lui Dumnezeu și nu va îngădui Dumnezeu să se întâmple nimic, absolut nimic afară de planul Lui. Poate unele părți din planul lui le înțelegi, dar cele mai multe dăm voie să spună seara asta că nu le înțelegi și n să le înțelegi niciodată. Și nu pentru că îți spune Iulian, pentru că asta e realitatea cu noi, cu toți. Aș vrea să terminăm seara asta cu o rugăciune. Eu nu știu cum sunteți dumneavoastră în fața fricii, dar toți, majoritatea oamenilor, suntem slabi. Și avem nevoie de puterea lui Dumnezeu. Ne așteaptă o nouă săptămână, noi nu știm ce o să vină, nu știm care sunt evenimentele care ne vor paște și știm cât de chinuitoare poate să fie frica. N-ați vrea să ne predăm în brațul Domnului seara asta? Și să-i spunem Domnului, Doamne, în mâinile Tale mă încredințez cu tot ce sunt și am, pentru că vreau ca peste viața mea să strălucească puterea numelui Tău.